0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
1: Mitwald, der Hoster für Agenturen und Freelancer. Hier findest du für jedes Projekt das passende Hosting. Auf dem ProSpace konfigurierst du deine eigene virtuelle Maschine für ein Projekt. Hast du mehrere Projekte am Start, ist der Space Server deine Wahl. Funktioniert wie der V-Server, nur Next Level, denn deine Projekte liegen in der Managed Cloud. Packe neben Shop und CMS zum Beispiel Redis drauf und mach das richtig nerdige Zeug. Alle Infos unter www.mitwald.de golem. Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin golem.des Podcast-Beauftragter und ich bin heute in der Nähe von Frankfurt am Main und bin zu Besuch bei Janan Hastig, bei Dr. Janan Hastig, die nämlich ihre Dissertation zu einem Thema geschrieben hat, was sie ursprünglich so ein bisschen anmoderieren wollte, wie, na ja und die Subkultur und irgendwas. Und dann ist mir aufgefallen, das ist gar keine Subkultur mehr. Es geht heute um die Demoszene um die ist offiziell inzwischen Teil des Weltkulturerbes. Janan Hastig, hast du daran einen Anteil oder denkst du, dass du daran einen Anteil hast oder hat sich das gar nicht überschnitten?
2: Die Community ist an sich relativ überschaubar und ähm, ich war jetzt nicht involviert in der Antragsphase, ähm, aber natürlich hat jede Publikation und auch wissenschaftliche Publikation in dem Bereich einen gewissen Anteil daran.
0: Ja, also und deine Publikation heißt äh, konkret »Knowledge Design of Digital Subcultural Heritage«. Also wenn ich diesen Titel lese, habe ich gar keine Assoziation zu bunten Bildern, zu Musik, zu diesem Szene-Ding, das wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen weiter ausführen, wie das dann so aussieht. Ähm, also was was ist es? Was ist, was ist der Inhalt der Doktorarbeit?
2: Gut, der Untertitel, der führt natürlich schon ein bisschen ähm, das Thema ein.
0: Ich sag den Untertitel noch. Heuristics from Curating Creativity, Aesthetics and Culture of the Demoscene Okay, da kommt Demoscene vor, ja.
2: Exakt. Ähm, ja, die Demoszene ist ja ähm, eine immer noch nicht sonderlich erforschte Kultur. Und ähm, wie es halt eben so ist in der Wissenschaft, äh, versucht man natürlich dann Bezüge herzustellen. Ich selbst bin Informationswissenschaftlerin und habe natürlich einen sehr stark ähm, sage ich mal ja erschließenden und äh, beschreibenden Ansatz und analysierenden Ansatz der Objekte oder auch der Gegenstände und der äh, Materialien und äh, als digitale äh, Kultur ist die Demoszene äh, natürlich ein sehr äh, prädestiniertes Forschungsfeld für die Überprüfung verschiedener Ansätze in den digitalen Geisteswissenschaften.
0: Man muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen kurz erklären, die Demoszene äh, entstanden aus ähm, den, den Intros, die es vor geknackten Spielen, also Spielen, deren Kopierschutz entfernt wurde in den 80ern, ähm, deren, deren äh, Hack, also die Leute, die diese Spiele dann sozusagen frei zugänglich gemacht haben, diese Kopierschütze entfernt haben, die haben sich davor verewigt mit ähm, ja Intros, mit Einführungen, wo halt bunte Bilder waren, die immer aufwendiger wurden und irgendwann ähm, teilweise sogar den Inhalt der Spiele verblassen ließen und ein Teil der Leute hat dann auch beschlossen na ja also das ganze mit diesem wir müssen jetzt hier unbedingt Spiele knacken ist jetzt vielleicht auch nicht das Tollste wir können unsere Kreativität einfach nur ausleben und äh, kriegen auch Anerkennung dadurch dass wir diese ähm, fantastischen und die technischen Möglichkeiten ausreizenden ähm, äh, Co äh, äh, Code-Werke sozusagen, dass wir einfach nur die machen. Und daraus ist dann so eine Szene entstanden ab den 80er-Jahren. Und was ich jetzt aber noch nicht so richtig verstehe, ist, also das hat sich immer erweitert, das wurden immer mehr, das sind viele Gruppen, das sind tausende Einzelpersonen und so weiter und so fort. Ist es das, was du versuchst, zu, äh, äh, da zu bündeln? Oder ähm, worum geht es dann konkret?
2: Genau, also ich, im Prinzip mache ich eigentlich einen Überblick ähm, über die Szene und beschreibe einfach mal die vielen Facetten, die äh, Anschlussfähigkeit auch generieren für weitere Forschung. Also gerade natürlich dieser Community-Aspekt, die Zusammenstellung der Gruppen, der Einzelpersonen ähm, und auch der damit äh, verbundene Trieb, natürlich sich zu vergleichen, seine Fähigkeiten zu zeigen, ähm, bietet natürlich sehr viel Spektrum. Die verwendete Sprache der Szene ist ein, ein Forschungsaspekt, aber natürlich eben auch die Werke und ähm, die damit verbundene Materialität, die dahinter steht und ähm, die Hardware-Orientierung im Prinzip.
0: Die Materialität, äh, geht es da auch um Disketten dann? Oder, oder ist das nicht die Materialität? Was kann ich unter Materialität, was kann ich mir da vorstellen?
2: Das ist im Prinzip der Kern der Hardware, mhm. aber es geht nicht um die Speichermedien.
0: Okay, weil ich weiß, dass es ja zum Beispiel damals einen Trend gab, die Disketten zu verschönern auch. Ne? Also es gab so einfach sehr einfache Diskettenhüllen. Manchmal waren die Logos von den Herstellern aufgedruckt, aber es gab tatsächlich eine Bewegung innerhalb der Szene, die sich damit beschäftigte, bunte oder naja gut, man hatte damals wahrscheinlich eher schwarz-weiß Kopiere, aber eben ähm, künstlerisch äh, irgendwie ansprechende Cover für Disketten zu erstellen. Also da gibt es ja, ein, also ne, die Szene umfasst äh, und in diese Aspekte gehen weit über das Digitale hinaus, ähm, wo, wie hast du da angefangen? Ne? Also das ist ja auch ein riesiges Werk, weil du hast schon gesagt, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie großartig schon wissenschaftlich mal aufgearbeitet wurde. Das ist ja auch eine Riesenaufgabe.
2: Ähm, naja gut, also ich meine, jeder hat natürlich einen eigenen Bezug auch äh, zur Community und entwickelt daraus natürlich auch einen eigenen Ansatz. Es gibt äh, zwei weitere Dissertationen in dem Thema, äh, einmal von äh, Daniel Botz und einmal von Doreen Hartmann. Daniel Lebotz hat einen sehr stark ähm, künstlerischen und äh, inhaltlichen As Ansatz auch gewählt und äh, Doreen Hartmann ging tatsächlich auch äh, eher in die Richtung der ähm, Erforschung der Community und ähm, da ich halt äh, von Haus aus Informationswissenschaftlerin bin, ähm, bin ich eher daran interessiert, natürlich verschiedene Methoden auch zu testen, die sich eventuell eignen würden, um den Gegenstand zu erforschen.
0: Und welche Methoden hast du da entdeckt oder angewandt?
2: Also zum einen habe ich eben ähm, die äh, Kommentare in den Foren ähm, analysiert hinsichtlich der Sprache, der verwendeten Sprache ähm, und auch der verwendeten, ja, sag ich mal, ähm, Speak nennt man das ja. Ja. Ähm, und es
0: gab so Code, Code, ne? Es gibt Code für, für bestimmte Dinge, äh, die dann, das muss man dann erstmal durchsteigen und herausfinden, was es jetzt genau bedeutet, ne?
2: Genau, die, einmal die Bedeutung und zum anderen eben auch äh, natürlich die Werkzeuge, ob die in der Lage sind, sowas zu analysieren. Also gerade mit ähm, schrägen Satzzeichen oder sowas äh, kommen meistens äh, Analyseverfahren nicht sonderlich weit und brechen natürlich irgendwie unterwegs ab. Und ähm, dann habe ich versucht, äh, die Bilder mal zu analysieren und dafür habe ich die Methode Cultural Analytics verwendet und ähm, eben aus den, sage ich mal, ähm, ja, Demos dann Einzelbilder generiert und die versucht halt über verschiedene Parameter, bildinterne Parameter mal zu gruppieren, zu klassifizieren, ähm, reinzugucken, ob es vielleicht ein, eine Syntax gibt äh, in der Komposition, die dazu führt, äh, dass ein Werk Erfolg hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass diese Syntax, nach der du da suchst, mitunter dann auch wahrscheinlich zeitgebunden ist. Also ich, ich muss jetzt mal kurz hier full disclosure. Ich bin natürlich damals großer Fan von diesen Gruppen gewesen, die diese Demos gemacht haben seit den 80ern. Und gewandelt hat sich was als, also wie das eben so ist, es gab eben Trends. Es gab zum Beispiel bestimmte... Dinge, die die programmiert werden konnten, die sehr schwierig waren auf bestimmten Maschinen. Also kann sich vorstellen, vielleicht einfach äh, Pixel, die können auch einfarbig sein und davon aber unendlich viele, die sich in einem Muster bewegen, zum Beispiel eine Sinuswelle darstellen oder eben andere Dinge tun und die dann sehr flüssig animiert über den Bildschirm laufen. Und dann gab es ein Wettrem, wer schafft am meisten von diesen? Ne? Und die ersten hatten dann irgendwie 200, das war schon toll. Und dann hat man das irgendwie auf 1000 hochgeschraubt hm. und so. Und Aber zwei Jahre später war das gar nicht mehr das dolle Ding, sondern dann war das plötzlich was anderes. ne?
2: Genau, also jede Plattform hat natürlich auch ihre ganz eigene Charakteristik hervorgebracht. Und ähm, besonders groß ist die Szene eigentlich immer noch in dem Commodore C64-Bereich. Da gibt es auch die meisten Werke, ähm, aber der PC-Bereich ist eigentlich der, der aktuell natürlich am sage ich mal, zeitgemäßesten ist und am äh, immersivsten auch ist und die größte ähm, Menge an, an der, sage ich mal, Crowd auch begeistert.
0: Jetzt frage ich dich, hast du persönlich vorher schon, bevor du die Arbeit geschrieben hast, mit der Szene so Kontakt gehabt? Kanntest du das alles? War dir das alles bekannt?
2: Genau, ich war ähm, das allererste Mal auf einer Demoszene. Ähm, da gab es noch äh, die Breakpoint. Ach, auf
0: der Party-Breakpoint warst du auch da? Bringen, ja
2: genau. Und ähm, ja, da ging es dann eigentlich los. Und dann sind wir auch tatsächlich gepilgert bis nach Finnland. Und ähm,
0: Dein Mann ist Teil der Demoszene, so viel sei verraten. Ne? Er das ist ja ist. auch irgendwie, ne? Und ähm, das war wahrscheinlich so irgendwann in den 2000ern, nehme ich an? Oder ist das?
2: Ähm, genau, das müsste ziemlich genau gewesen sein, Anfang 2000. Hm. Mhm.
0: Da gab es mal einen großen... Einen, großen Hype, äh, einen großen Hype, wo wirklich die Partys auch tausend Leute plötzlich erreicht mhm. haben ne? und, aus diesem, und wo klar war, dass die Szene aus diesem so ein bisschen halb legalen Schatten, wo Leute dann damals ja vorher waren, waren die Demo-Szene-Partys teilweise auch so Kopierpartys, wo man sich einfach traf. Wir erinnern daran, dass es das Internet nicht immer gab und auch nicht jeder immer Zugang hatte zu Telefonleitungen, mit denen man sich ähm, Inhalte irgendwie einfach herunterladen konnte. Und dann traf man sich eben auf diesen auf diesen Partys. Ich war auch auf ein oder zwei. Und was einem sofort auffiel, was mir vorher, wenn ich mir die Demos angeguckt habe, kam mir das nicht in Sinn. Aber was ich da gesehen habe, war, das waren alles junge Männer. Also ich würde sagen, der der... Das war, also, ja, zwischen 95 und 98 Prozent irgendwie sowas, ne? Also, sehr, äh, sehr, ähm, dominiert von, von, von jungen Männern. Ich nehme an, so wie ich auch damals in den 80ern, können wir ja sagen, das waren Jungs, die ihre Kreativität sozusagen dann am Computer ausgelebt haben, oder?
2: Im Prinzip schon. Und inzwischen sind es nicht mehr äh, nur ausschließlich junge Männer, sondern es sind natürlich auch die Generation des <lacht> Eltern. Jetzt
0: <lacht> kommen auch noch älter Männer dazu. <lacht> naja.
2: Und aber, man muss ganz klar sagen, ähm, dass auch immer mehr Frauen daran teilhaben. Und ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Family-Event. Also wir haben unsere Tochter mitgenommen oder auch unsere Kinder und andere nehmen auch ihre Kinder mit und äh, die spielen dann da und laufen rum. Also es ist eigentlich eher so eine Family, würde ich sagen. So
0: mit den Leuten, die die, die die natürlich älter werden und wachsen, wächst sozusagen, wird die Szene wahrscheinlich dann in dem Fall vielleicht auch ein bisschen erwachsener.
2: Die wird auf jeden Fall erwachsener, genau. Ähm, sie wird jetzt nicht sonderlich größer. Also ich würde sagen, die Wachstumsrate ist ähm, marginal bis wenig spürbar. Ähm, aber äh, die der eingefleischte Kern ist natürlich ähm, immer noch da und sehr stetig.
0: Und... Ähm was halt eben damals ja auch ein Aspekt war, war die starke Orientierung auf Wettbewerb. Ne? Man, also was man auch erwarten würde bei kleinen Jungs. Ne? Da, man muss halt immer besser sein als die anderen. Und das gilt jetzt nicht nur für Einzelpersonen, sondern wirklich auch für Gruppen. Es gab richtig wie kleine Kriege zwischen den Gruppen. Ja,
2: ja als Kriege würde ich sie nicht bezeichnen. Aber äh, man hat natürlich versucht, äh, auf jeden Fall besser zu sein als der andere. Aber man sieht natürlich auch wunderbare Zusammenschlüsse in, inzwischen von Gruppen. Und ähm, auch das ist natürlich etwas, die bringen dann in der Gemeinsamkeit doch wieder wundervolle Werke hervor. Also man hat zwar natürlich die Konkurrenz oder auch diesen Wettbewerb, aber man hat eben auch eine, sage ich mal, Hilf ja, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung. Und das ist schon, finde ich,
0: einzigartig. Ich, ich meine jetzt auch, also wenn das Kriegwort hört sich immer so, so gemein an, aber ich weiß, dass eine Art der Kommunikation in der Szene war natürlich in diesen geschalteten Werken gab es natürlich auch immer Texte, die durchliefen. In denen wurden Leute gegrüßt, aber auch natürlich runtergemacht. Ne? Also da ging es dann, ja, und die haben das und das und so und dann ne, darüber wurde auch kommuniziert, das meine ich jetzt, also ne, ich glaube, dass wenn die Leute sich dann getroffen haben, oder das war wahrscheinlich auch meistens dann so, wenn die sich persönlich getroffen haben, dann war das alles in Ordnung. Ne? Das war halt eher so ein Show-off von, ne, also wie man sich das so vorstellt.
2: Man muss ja auch da äh, sagen, die Leute sind mit ihren Nicknamen unterwegs. Ja, richtig. Und äh, eine Person kann durchaus mehrere Nicknamen haben.
0: Hm. Ach, das ist auch noch so ein Punkt, ja? Das, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das ist ja Betrug.
2: <lacht> <lacht> Nö, Wieso? Also ich ja meine, in, äh, in der einen Competition ja, bin ich der ähm, X und in der anderen Competition vielleicht der Y
0: auf den genau kommen wir zu den zu den Partys auf den Partys sind dann verschiedene ähm, in den äh, gibt es Wettbewerbe und da gibt es dann verschiedene ja wie man so das ne, so, ja, statt Weitsprung und Hochsprung und Stabhochsprung gibt es dann halt sozusagen so einfach äh, äh, wie nennt man das Wort Entschuldigung Sessions Tracks Ach so, ja, heute würde man die Tracks nennen ich meine jetzt so themenbezogen also ne also geht zum ist Beispiel der eine Computer kriegt eine eigene Reihe die ist dann nur zum Beispiel auf dem PC. Das Limit sind 64 ähm, Kilobyte. Mehr darf das Programm nicht haben. Es muss ausführbar sein auf einem Windows-Rechner mit aktueller Hardware funktionieren und so weiter. Ne? Es gibt so klare
2: Wettbewerbskategorien.
0: Richtig. Wettbe ah, das ist das Wort. Genau. Es gibt so Wettbewerbskategorien und dann haben die Leute das aber eigentlich vorbereitet. Ne, Die bringen das mit.
2: Ja, also tatsächlich meistens äh, ist schon ein Großteil vorbereitet, ähm, aber äh, es ist auch so, dass die äh, Deadlines der Fertigstellung und der Einreichung äh, innerhalb der ersten beiden Tage äh, dieses Events dann liegen und äh, man dann vor Ort sich meistens eben in seiner Gruppe nochmal trifft und das Ganze finalisiert und dann in zeitgenau on the time sozusagen einreicht.
0: In deiner Arbeit äh, beziehst du dich darauf, dass die Demo-Szene nur eine digitale Subkultur ist. Mir fällt jetzt vielleicht im Fall noch die Hacker ein. Welche gibt es denn noch?
2: Es gibt auch die Gamer und die E-Sports-Leute und so weiter. Also es gibt schon ein paar mehr.
0: Also ich. Die sind aber alle kein Weltkulturerbe.
2: Noch nicht. Was nicht ausschließt, dass die nicht auch irgendwann zu einem Digital Cultural Heritage werden. Um, und um, ich habe ein paar Vergleiche hergestellt, auch um, in in diesen unterschiedlichen Spektren der Milieus und auch der Kulturen. Aber um, zentral für mich war einfach diese Demoszene als solche mal bestmöglich und kontextualisiert zu beschreiben.
0: Und dann Knowledge Design ist ein Stichwort, das du gerade mal aufgebracht hast?
2: Ja, das kommt halt aus den Informationswissenschaften, also Knowledge Design, Wissensdesign, äh, design Wissens-Engineering äh, sozusagen. Man versucht eben aus den Gegenständen heraus diese zu beschreiben und eben dann auch entsprechend breit zu kontextualisieren, also anschlussfähig zu machen. Disziplinen, genau. Also mit, mit, mit aus verschiedenen Blickperspektiven heraus im Prinzip diese diese Szene oder diesen Gegenstand zu ja überblicksartig zu beschreiben.
0: Und das eben auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Weil ich weiß, es gibt zum Beispiel auch Bücher aus der Szene selber. Ich besitze auch so ein, ein so ein Buch, wo das natürlich so ein bisschen aus dem Innenleben versucht wird zu erklären. Und sicherlich haben die Leute da auch einen tollen, geben einen tollen Einblick. Und es ist auch wirklich lesenswert teilweise, wie, wie die Sachen sich so entwickelt haben, und um einen geschichtlichen Überblick zu bekommen. Aber das ist ja dann trotzdem so sehr subjektiv geprägt. Und du versuchst wahrscheinlich eben, oder der, es muss dann auch den Versuch geben, dem etwas entgegenzusetzen, damit, wenn das Ganze irgendwann mal geschichtlich betrachtet wird, eine Möglichkeit besteht, da wissenschaftlich ranzugehen. Ist das richtig?
2: Genau. Der Hintergrund war ganz klar, natürlich Beschreibungskategorien zu definieren, ein Informationsmodell zu entwickeln, dann äh, die bestehenden Archive sozusagen zu crawlen und auch zu mappen und ähm, in ein Beschreibungsmodell zu überführen. Ähm, welches jetzt auch aktuell beim Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg äh, archiviert ist.
0: Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
1: Mitwald, der Hoster für Agenturen und Freelancer. Hier findest du für jedes Projekt das passende Hosting. Auf dem ProSpace konfigurierst du deine eigene virtuelle Maschine für ein Projekt. Hast du mehrere Projekte am Start, ist der Space-Server deine Wahl. Funktioniert wie der V-Server, nur Next Level. Denn deine Projekte liegen in der Managed Cloud. Packe neben Shop und CMS zum Beispiel Redis drauf und mach das richtig nerdige Zeug. Alle Infos unter www.mitwald.de golem.
0: Kennst du Leute, die aktiv jetzt noch an den, äh, an den, an den Themen forschen? Gibt es da irgendwie weitergehende?
1: Es gibt auf
2: jeden Fall ähm, immer wieder Ansätze. Es ist halt eben schwierig, weil ähm, die Diskussion, ob jetzt äh, die Demoszene eine Kunst darstellt oder nicht.
0: Aber ich meine, es ist doch ganz eindeutig ähm, künstlerischer Ausdruck. Also die
2: Man diskutiert eben darüber, ob äh, nicht die Hardware einfach doch zu prägend ist an der Stelle und ob es nicht einfach nur eine Technikshow ist, also auch eben als Demo sozusagen, ja. Hardware-Demo ja. und ähm, der Kunstaspekt gar nicht im Vordergrund steht.
0: Okay, also das heißt, wenn wenn die wenn in der Verbindung zwischen Technologie und dem künstlerischen Ausdruck die Technologie überwiegen würde, dann würde man sagen, es ist keine Kunst.
2: Es ist auf jeden ist ja, Fall so, ein Handwerk. Wenn ich ein, Foto,
0: wenn ich ein Foto mache, ja, welchen Anteil als Fotograf habe ich denn an dem Bild? Ich mache ja die Pixel nicht selber. Ich gucke durch eine Linse und dann passiert ein Haufen Technik und am Ende ist da ein Bild. Dann nehme ich das, packe welchen Anteil, ich habe doch nur einmal kurz auf diesen Knopf gedrückt. Könnte man da nicht genauso argumentieren, dass die, oder ist das der Punkt, dass die, dass die Leute eben versuchen, die Technologie auszureizen und das ihr, 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 ihr Ansatz ist?
2: Genau, es geht eher darum, eigentlich die Technologie auszureizen und die Möglichkeiten der Technologien im Prinzip zu nutzen und zu transformieren.
0: Aber wir alle wissen, also ich empfehle jetzt auch der kompletten Hörerschaft, die das noch nicht getan hat, sich mal ähm, Demos anzugucken. Es gibt da auch schöne Seiten, auf denen man einen guten Überblick bekommt. Mir fällt jetzt spontan ein Puet.net. Genau, Puet.net,
2: Demosu. Mhm.
0: Ja, ähm, wo es und inzwischen auch auf YouTube, also so ziemlich alles ist irgendwie auch als Video verfügbar. Weil ein Punkt daran ist ja natürlich bei den Modernen wie bei den Alten, es handelt sich um ein Programm, ein ausführbares Programm. Das muss auf den Rechner runtergeladen werden und man muss es starten. Also, mir ist noch nie passiert, dass dabei irgendwas merkwürdiges passiert ist, aber ich kann verstehen, wenn Leute sich fragen, ich lade jetzt hier so eine Echse runter auf meinem Windows-PC und starte die, ganz gar nicht, was passiert. Oder ich habe einen Mac und kann die Echse gar nicht ausführen. Das mag natürlich auch passieren. Deswegen durchaus auch gerne nach den Videos suchen. Demoszene, PC oder C64 auf YouTube, gibt eine Menge Resultate und da kann man mal reingucken. Und da wird man feststellen, die Demos, die eine reine Tech-Show sind, also was ich vorhin erwähnt habe, möglichst viele lustige Punkte auf den Bildschirm oder was damals auch ein Riesending war, ähm, 3D-Grafik. Ja, Es gab ja Zeiten, in denen jeder einzelne Pixel als, als Pixel so hingezeichnet wurde und das Ganze nicht. Ja, das ist ein bisschen technisch jetzt wahrscheinlich. Das lassen wir weg. Der Punkt ist jedenfalls, Dinge, die sich drei, äh, simuliert dreidimensional bewegen oder so, das war ein, großer, ein großes Ding, weil die Rechner damals nicht darauf vorbereitet waren. Wenn ein Demo aber nur aus sowas besteht, ist furchtbar langweilig. Es gab immer unter, also erstens ist das Ganze untermalt mit Musik. Und da wird ja wohl kein Medienwissenschaftler jetzt irgendwie sagen können, na, das ist aber jetzt eigentlich keine Kunstmusik, ist ja keine. Dann sind, gab es immer bunte Bilder, die von extra von Leuten, das sind nicht die gleichen Leute meistens, die den Code geschrieben haben, die angefertigt wurden spezifisch. Aber da ist dann ist doch da ein großer Kunstanteil zu erkennen.
2: In, also in jedem Falle haben wir ja nicht nur Programmierer da, sondern tatsächlich, wie du sagtest, Musiker, die musikalische Beiträge einbringen und eben auch natürlich die Designer, die sich um die Farbkonzepte oder auch
0: die Komposition kümmern. Heutzutage auch richtig um den Flow, ne? Das muss eine, eine, das gibt eine richtige Dramaturgie.
2: Das hat aber meistens kein Narrativ.
0: Das ist aber auch nicht immer so. Es gibt, es, es gibt sogar, ich kann mich erinnern, es gibt richtig, ähm, es gibt konsumkritische äh, Demos. Es gibt äh, Demos zum Beispiel, ein, ein sehr berühmtes ähm, C64-Demo, das auch technisch total fantastisch ist, hatte Meinungsfreiheit zum Thema. Mhm. Da waren die, die Leute aus dieser russischen äh, Protestgruppe, deren Name mir gerade entfallen ist, äh, die waren grafisch dargestellt und so weiter. Ne? Also das hat schon, ohne dass du dir. Es
2: hat definitiv Züge, ja. B-Züge vielleicht ja. auch, genau. Mhm. Aber die sind selten.
0: Das stimmt. Es gibt aber auch eine, ja, es gibt aber auch eine Unmenge Werke. Also das sind inzwischen, das ist vielleicht auch was, das wirst du wahrscheinlich irgendwie, gibt es da irgendwie Zahlen, kann man sagen, wie sind das, Zehntausende? 10.000? Also
2: inzwischen äh, zählt PoE aktuell über 95.000 Werke.
0: Über alle Plattformen?
2: Über alle Plattformen hinweg und es gibt natürlich eben, ähm, sag ich mal, besonders populäre Plattformen, C64, PC wird immer populärer und es gibt aber auch natürlich ganz äh, seltene Plattformen.
0: Es gibt so Exoten, ne? Dein Mann hat, mhm. ich habe gestern mit ihm darüber geredet, dein Mann hat eine Demo geschrieben für ein Pokémon Mini, ein, ein winziges kleines Ei aus Plastik, das einen Bildschirm hat, der unter 100 Pixel äh, pro Seitenlänge Auflösung hat. Da muss man schon, also das das muss man schon wollen, ja.
2: Ja, vor allen Dingen ist ja das Modul entwickelt worden, ja. um äh, diese Demo darauf abzuwenden. Ab
0: genau, es, ja, es hatte Wechselmedien und äh, man hat das sozusagen gecrackt. Sie haben das reverse-ingeniert und geguckt, wie man das machen kann. Diese Limitationen sind ein großer Faktor.
2: Auf jeden Fall. Die Limitationen sind äh, das, was es natürlich zu überwinden gilt.
0: Beziehungsweise wo die wo man eine klare Messlatte definieren kann. Ne? Und
2: wo man natürlich eine Vergleichbarkeit hat. Genau.
0: Ja. Mhm. ja. Aber hat sich nicht die, also mein Eindruck war, dass die moderneren, also auch da, wie gesagt, man kann ruhig mal bei YouTube oder so mal gucken, wie, wie sieht eine C64-Demo von 1989, 95 2000 und 2015, meinetwegen, aus. Und das gleiche auch nochmal mit PC machen. Ähm, dann wird man auch feststellen, dass dieses... Was ich vorhin sagte, dass eine Dramaturgie entstehen sollte und dass das Ganze einen, einen Fluss hat oder so, das ist heute gesetzt.
2: Genau. Der, also die Komposition spielt schon eine große Rolle.
0: Denn, denn früher, also ich kann mich erinnern, ich, hast du solche, hast du, hast du alte auch, richtig alte mhm. Demos gesehen? Auf
2: jeden Fall, genau. Ganz, ganz alte. Also die ersten, die sind ja irgendwie aus 87. Mhm. Genau. Das war ja eigentlich nur eine Visitenkarte.
0: Mhm. Ja die konnte man mit auf die Diskette spielen. Das war eine kleine Datei, die verbrauchte nicht viel Speicher. Disketten waren teuer, man konnte jetzt auch keine riesigen. Ne?
2: Und dann langsam kamen die Effekte dazu.
0: Ja. Gibt es eine aus der Zeit, die dir irgendwie einfällt, die du gut... Oder fragen wir mal so, gibt es überhaupt eins, das eins deiner Lieblings vielleicht ist? Und du musst ja nicht sagen, das ist mein Lieblings- meine lieblings aber.
2: Oh, es gibt viele, die ich, die ich sehr, sehr gerne äh, anschaue und... Ähm lustigerweise haben wir tatsächlich versucht letztes Wochenende ähm, einfach mal wieder durchzubrowsen und ähm, ein paar Demos anzugucken mhm. und ähm, haben versucht auch natürlich dem Sohn irgendwie das
0: nahezubringen. Habe ich meiner Tochter auch. Habe ich meine Tochter ich muss mein, <lacht> also nicht musste, sondern sie hat das gerne mit mir geguckt. Die hatte dann auch ihre Favoriten und hat denen auch so Namen gegeben. Also ja. anhand der Effekte. Ein Effekt war halt so eine dreidimensionale Wolke aus Punkten, ähm, die 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 so äh, geometrisch war und sie meinte, es ist die Decke. Und dann wollte sie die Demo mit der Decke sehen, ne? mhm. weil das war für sie so eine Decke. Und ja, und habt ihr so ein bisschen durchgebaut? Und hat, was war das, was du dann am, am liebsten mochtest? Oder?
2: Ja, also ich will jetzt eigentlich keine Namen nennen, aber. <lacht> <lacht> nee, es gibt wirklich viele, viele sehr gute Demos. Und ähm, äh, man kann natürlich auch unterscheiden zwischen äh, den Klassikern und äh, eben dann welchen, die total nischenhaft und künstlerisch sind und also ja, ich finde, die meisten sind einfach toll.
0: Also auch, weil man, ja, oder könnte man sagen, mein, mein, mein Eindruck ist, dass in den früheren Zeiten, um diese Sache wertzuschätzen, um festzustellen, ist das jetzt eigentlich cool oder nicht cool, was da gerade passiert war so ein bisschen technisches Grundwissen Voraussetzung. Auf jeden Fall. Heute kann ich mir die angucken und die einfach genießen als das, was sie sind, nämlich wirklich künstlerische Werke, oder?
2: Genau, also ich würde auch sagen, dass man die heute unter einem ganz, unter einer ganz anderen Perspektive betrachten kann. Und natürlich ist es so, dass zum Beispiel der C64 ganz unterschiedliche Facetten der Musik hervorbringen kann. Und dem einen gefällt es natürlich mehr und dem anderen gefällt es weniger. Und die Musik ist ja auch ein wesentlicher treibender Faktor. Ähm, so dass man äh, natürlich darüber die Leute schon gewinnen kann. Erstmal und dann ist natürlich die Komposition der Bilder eine Sache. Also ich finde, jetzt nenne ich vielleicht doch ein paar Demos, <lacht> äh, nah ja aber ich kann dir wirklich mal empfehlen, die cooler demos anzugucken.
0: k nee
2: cooler k e W e l
0: e k ja, okay, ja. Ich, ähm, mir fällt gerade keins spontan ein, aber muss ich muss ich mal gucken, äh, welche, sind das Modernere oder sind das Ältere?
2: Das sind sowohl Ältere als auch Modernere, aber sie sind auf jeden Fall sehr grenzwertig.
0: Grenzwertig? In welcher Hinsicht?
2: Weil sie äh, nicht den Erwartungen entsprechen.
0: Finnische Demogruppe aus seit den 90ern. Und ich also ich scrolle hier gerade mal so ein bisschen durch. Haben natürlich einen Haufen Awards gewonnen. Ich versuche nur rauszufinden ob ich eins irgendwie gleich erkenne, was ich kenne. Spongy Formal Square Pensi habe ich definitiv gesehen. Das ist äh, sehr schräg auf jeden Fall. Äh, schräg ist auch gut. Ne?
2: Genau. Aha. Also sie sind äh, sie sind anders als die anderen. Ja. Sie tanzen definitiv aus der Reihe.
0: Es gibt ein paar, die... Ähm, diese ungeschriebenen Regeln versucht haben dann auch zu brechen, ne? die auszubrechen, die versucht haben auszubrechen aus diesem Korsett weil mhm. es ist natürlich so, ne, wie gesagt, wir, wir, haben die, wir haben das ja so ein bisschen jetzt etabliert, da sind ein Haufen junge Männer, die hängen auf dem Haufen im Zweifelsfall, wenn sie dann halt sich da treffen oder so und da wird auch Bier getrunken, da wird gefeiert, da wird ge also als ich da bei der, ich war glaube ich auf der Mecca 2001 oder so damals gab es eine Party, also nur mhm. mit Tanz und allem, mhm. riesige Leinwand,
2: DJ, Leinwand DJ,
0: System, genau. Leute die auf den auf den bereitgestellten Tischen schlafen nachts, weil die, der, der Platz draußen nicht ausreicht. Oder darunter. Oder darunter. Da gibt es auch einen Haufen tolle Bilder. Ähm, und trotzdem gibt es halt eben dieses Regelwerk. Und da, da liegt natürlich nahe, dass, diese, dass, dass sich immer wieder Leute treffen oder finden, die versuchen so ein bisschen auszubrechen, sowohl was die, die Inhalte anbetrifft, dass sie halt verblüffen oder auch schocken. Also es gibt auch... Provokant sind. Genau, absolut provokante Sachen. Oder aber die auch versuchen, den... den so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, die Regeln gegeneinander auszuspielen, ne? Inner innerhalb des Systems Sachen zu machen, also das System zu hacken, das sie selbst mitentworfen haben. Ne? Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich damit hin wollte. Ähm, ich habe hier noch ein Stichwort Demo-Age. Mhm. Was ist das?
2: Demo Age ist im Prinzip das Modell, äh, ah. woraus, äh, also welches ich dann entwickelt habe. Mhm. Ich habe dem Ganzen natürlich auch einen Namen gegeben.
0: Und ähm, was du auch äh, getan hast, zum Beispiel, ist ein bisschen so geografisch.
2: Karto Karto genau, kartografiert, in, ein bisschen zu gucken, wo sind äh, populäre Werke, ähm, welche Gruppen haben, ähm, wo die meisten Werke entwickelt
0: und dabei kam raus vermut also meine Vermutung wäre ich rate jetzt ins Blaue sehr europazentrisch
2: auf jeden Fall
0: ne? ja also da ja. das ist selbst die USA sind da nie so irgendwie es gab Gruppen aus den und gibt es wahrscheinlich auch immer noch aus den USA aber das ganze hat da nie so einen Schwung bekommen
2: ja also es ist jetzt schon ein bisschen populärer geworden aber ähm, die Base ist tatsächlich in Europa und ähm, hier das Bild, was ich gerade sehe, ist tatsächlich Atari VCS und ähm, die, diese, ja, oder die Lead-Programmierer sind äh, hier hauptsächlich in äh, Deutschland und in äh, Polen.
0: Ja, und in den, bevor die, ähm, vor dem, vor dem äh, Zusammenbruch der, der, der des Ostblocks waren auch viel, oder wahrscheinlich auch heute immer noch, ne Schweden, Dänemark, Norwegen. Das sind auch große.
2: Die skandinavischen Länder haben auch die meisten Partys. Ja. Noch immer. Mhm.
0: Ja. Und dann, genau, dann kam, das war mein Eindruck damals, dann kam nach dem Fall der Mauer, kamen die östlichen Staaten dazu. Und ein Punkt, warum die mit dazu kamen, zum Beispiel beim C64, war, weil die dann diese Hardware bekommen haben. Die war im Westen schon gar nicht mehr angesagt. Es gab die Preiswerte und die ging dann eben rüber, sagen wir mal in Richtung Polen, Ungarn, irgendwas. Und dort hatten Leute vorher schon so ein bisschen Ahnung. Es gab vielleicht ein paar Geräte, jetzt kam dieser neue Schwung rüber und da hat sich halt praktisch nochmal eine komplett eine Szene neu gebildet und hat einen Schub gebracht für für die alten Systeme, den es vorher so nicht gab. Also ich meine zum Beispiel, mich erinnern zu können, dass die alten Atari 8-Bit-Sachen, da gab es einen ganz großen Schwerpunkt im Ostblock, in Polen und so weiter. ne? Also die...
2: Gerade auch so ein paar, äh, eher, ja, nicht, nicht nur der Atari VCS, aber eben auch andere Plattformen, die es beispielsweise nur dort gab.
0: Ach ja. Ja. Genau. Es gab ja, genau. Zum Beispiel in der DDR gab es den KC85 und ich weiß, dass irgendeine ostdeutsche Gruppe für den auch irgendeine Demo gemacht hat, die ziemlich gut ist sogar. Deine Arbeit ist, muss ich mal ganz nach vorne blättern, aus dem Jahr, weiß ich nicht, das steht hier drin, aber ich 2019. Muss, 2019. Das heißt, die ist, zwar eigentlich noch nicht so alt, aber dann hat sich die Welt gravierend verändert, oder? Also ich meine, dann kam Covid und was hat das angestellt? Hast du das mitbekommen?
2: Ja gut, die Partys gab es natürlich dann rein virtuell. Und ähm, im ersten Jahr gab es äh, tatsächlich ähm, viele Einreichungen. Und äh, in den nächsten, äh, in der nächsten Zeit ist das ziemlich abgeebbt im Vergleich. Und ähm, jetzt hat diese, jetzt hat gerade die ähm, Revision in, in Saarbrücken dieses Jahr das erste Mal wieder ein Live-Event hervorgebracht. Und ähm, das äh, zeigte eigentlich auch wieder, dass die Community doch sehr stark daran interessiert ist, auch wenn sie erprobt ist, virtuell zu arbeiten, sich live zu treffen.
0: Ja, also dieses Persönliche ist schon noch ein, ist, ist ein entscheidender Faktor. Ja. Und ähm, wenn man also das ist dann halt eine internationale Veranstaltung. Die Leute kommen von überall her, treffen sich und machen die vor. Es gibt auch Sachen, die sie vor Ort machen. Ne? Also, Auf jeden Fall.
2: Es gibt Seminare zum Beispiel. Die ersten beiden Tage sind meistens Seminare, Workshops. Ähm, da wird auch intern sozusagen wissensbildend gestiftet und äh, aktuelle Projekte auch erklärt und so weiter. Und ähm, äh, obwohl diese Community ja super Erprobt es darin, virtuell zusammenzuarbeiten, also über die Grenzen hinweg und über natürlich Kompetenzgrenzen auch hinweg, ist es trotzdem so, dass sie immer wieder im Kern sich zusammenfindet auf diesen Events.
0: Das bringt noch eine Sache auf. Ich meine, dass es damals doch auch aber so war, dass das Ganze auch schon ein bisschen, teilweise so ein bisschen elitärer Zirkel war von Leuten, die halt ein bestimmtes Level an Können haben mussten, um eben diese Anerkennung zu bekommen. Also, man konnte da nicht einfach teilnehmen. Klar kann man natürlich teilnehmen, aber will man sich. Früher
2: wurde man nicht eingeladen und man kannte eben den Event nicht.
0: So. Und ist das, das hat sich geöffnet, oder? Ja. Das ist ein, äh, also, so wie wir es am Anfang da schon gesagt haben, ne, es ist erwachsen geworden. Das heißt auch, es ist zugänglicher geworden für andere Leute, die sich vielleicht dafür interessieren. Ne?
2: Genau. Jeder kann sich anmelden. Jeder kann ein Tagesticket oder ein Wochenendticket kaufen. Und es ähm, ist komplett frei für alle zugänglich. Ich glaube, Das wird ja auch gestreamt. Entschuldigung.
0: Ja, ja, aber ich glaube, naja, aber ich finde, dass dieses, ich glaube, dass die, die Idee dann da wirklich mal persönlich hinzugehen, sich das anzugucken, die Stimmung mitzubekommen, wie Leute gefeiert werden, wenn ihre Werke auf einem großen Bildschirm gezeigt werden und dann der Applaus losgeht und oder Leute bei eins, also gab es früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt, bei einzelnen Effekten, ne?
2: Und äh, mir fällt gerade ein, äh, es geht auch nichts verloren. Also ich kann mich erinnern, Breakpoint, das war eines der größten Events damals gewesen, die letzte Party, weil danach eben die Location umgezogen ist. Und ähm, da hatte irgendeiner sein iPhone verloren. Und äh, der ist dann auf die Bühne gegangen und hat gesagt, hey, sorry Leute, aber ich habe mein iPhone verloren. Ja. Und alle gucken dann und gucken unter die Tische und also, hey, hier ist es. Und, und so. Und ja kann man sich gar nicht vorstellen auch ja, einem ja. Event. bei so
0: ne, bei genau bei so riesen Massen Events ne also es hat einen familiären Charakter es ist eine es ist eine ja inzwischen Sache für die ganze Familie geworden diese Öffnung ist glaube ich auch wichtig dafür dass einfach neue Leute dazukommen und es wird auch den Charakter der Szene verändern es wird es ist nicht mehr kleine Jungs sitzen am Computer und 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 schaffen dann sondern es ist äh, ähm, ja, eben, ja, wahrscheinlich ist dann diese Sache mit dem Weltkulturerbe eben nur angemessen, ne? dass es halt sich, dass es eine offene Sache ist, die einfach an dem, an, an der viel mehr Menschen jetzt inzwischen partizipieren können und nicht mehr nur ein, ein kleiner Zirkel. Ich meine, damals war es halt auch so, weil das jetzt auch nicht so viele Leute interessiert hat. Also hätte man das vor 20, 30 Jahren, ähm, hätten ganz viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht verstanden, was der Punkt daran ist.
2: Also, es verstehen heute immer noch nicht äh, wirklich alle. Um, Wir haben jetzt
0: mit dem Podcast so ein bisschen dazu beigetragen, hoffentlich, ja.
2: Das wäre schön und ähm, es wäre natürlich auch wunderbar, wenn ähm, sich neue und junge Leute dafür begeistern würden.
0: Und ein Punkt, wieso man das tun sollte, ist natürlich, weil man eine Menge auch lernt, was heutzutage äh, tatsächlich auch relativ wichtig ist. Denn viele von den Leuten, die damals angefangen haben zu programmieren, sind natürlich dann, haben das zum Beruf gemacht. Und wenn der Spaß schon da ist und die, das, der, dieser Gestaltungswunsch da ist, dann fällt es natürlich auch leichter daraus, eine berufliche Laufbahn irgendwie zu machen. Da kann man schon eigentlich sagen, das ist schon fast wie ein Fortbildungsding. Äh, äh, du hast gesagt, es gibt ähm, tatsächlich Panels, es gibt äh, Informationssachen. Ja, können wir also nur darauf hinweisen, es gibt wieder Partys, es darf wieder gefeiert werden. Ansonsten gibt es halt natürlich die entsprechenden Plattformen, die wir schon erwähnt werden, die werden wir in den Show Notes auch verlinken. Bei YouTube gibt es ein, ähm, einen Haufen ich packe einfach ein paar von meinen Favorites rein und vielleicht sagst du mir doch noch ein oder zwei. Also ich habe jetzt hier in deinem Buch zumindest schon mal ein paar Beispiele gefunden. Eines davon äh, liegt mir auch besonders am Herzen. E äh, Heaven 7 von Exceed, eine der Demos, die in den ganz frühen 2000ern, glaube ich, zum ersten Mal Echtzeit Raytracing wirklich so gezeigt hat. In, 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 in glaube ich, 64 Kilobyte, äh, Gut, okay, brauche ja nicht so viel Platz, aber sehr beeindruckend. Und ja, deine Arbeit, ich glaube nicht, dass sich die jetzt so viele Menschen bestellen werden, weil es ist halt einfach eine wissenschaftliche Arbeit, ne? Also, es
1: ist.
2: Ja, gut, also, sie ist äh, beim Verlag, beim äh, Hülsbeck-Verlag, ist ja erwerbbar, aber sie wird natürlich auch Open Source äh, veröffentlicht, also Open äh, Access
0: veröffentlicht. Ah, Open Access, okay.
2: Genau. Ähm, von daher, äh, ja.
0: So. Halt. Genau, aber wenn man einen wissenschaftlichen <lacht> Weg drauf werfen will, dann ist das natürlich die absolute, denke ich, ist das der, ist das ein guter Ansatzpunkt, ein guter äh, Nullpunkt, äh, sich das anzugucken. Das äh, heißt Knowledge Design of Digital Subcultural Heritage. Du hast gesagt, ähm, Hülsbusch, Verlag Werner Hülsbusch. Mhm. Genau, findet man, hat auch eine ISBN-Nummer. Damit sind wir am Ende. <lacht> ja, ja, da lacht die Informationswissenschaftlerin. Es gibt eine ISBN-Nummer. Achso, bevor, bevor wir jetzt hier Schluss machen, ähm, du hast das, den, den, den Doktortitel damit äh, bekommen und machst du heute überhaupt noch was in die Richtung oder bist du gerade ganz woanders und da es thematisch?
2: Naja, also ich bin im Bereich Forschungsdatenmanagement tätig und äh, da ist auch die Anschlussfähigkeit gegeben, weil wir beschäftigen uns natürlich damit, eben verschiedene Aspekte aus der digitalen Forschungslandschaft zusammenzuführen, zu harmonisieren, äh, zugänglich zu machen und ähm, von daher bin ich in meinem Handwerk geblieben.
0: Ein bisschen im Handwerk geblieben, aber thematisch die Demoszene nur noch zu Hause, wenn dem, mhm. wenn dem, wenn dem äh, Nachwuchs sozusagen gezeigt wird, was man so machen kann. Vielen Dank, Janan Hastig. Ähm, und wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Ich mache noch den schamlosen Werbeblock in eigener Sache. Alles zur Demoszene. Naja, alles wahrscheinlich nicht. Wir haben nicht so eine große Berichterstattung über die Demoszene, aber in unserem Archiv auf golem.de findet sich bestimmt das eine oder andere Vielleicht sogar ein Bericht über eine Demo-Party oder eine besonders gelungene Demo. Ansonsten liest man natürlich alles zu IT-Nachrichten, News und Tests und solche Dinge bei uns auf golem.de. Ähm, Themen, Themenideen, Kritik und Lob können an podcast.golem.de geschickt werden. Vielen Dank und Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>